0: Deuteronomio capítulo 7, versículo 26. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. No traerás, mire lo que dice, todos lo tenemos, le, dígame los que tienen el texto bíblico, amén. Si de pronto no lo ha abierto, aquí lo tenemos. No traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema. ¿Qué significa la palabra anatema? maldito el señor dice no traerás a tu casa ninguna cosa abominable para que no seas maldito del todo la aborrecerás y la abominarás porque es maldito es anatema pidámosle al señor hermano que nos que dios nos hable a través de su palabra poderoso y gran dios que estás en el cielo te pedimos que nos hables a través de tu palabra esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que tu palabra corra y sea glorificada. Que tu palabra traiga bienestar y bendición a cada uno de los que estamos aquí. Señor, no solo los presentes, sino a todos los que nos ven a través de BTN, y a través de Facebook y a través de YouTube. Bendícenos a todos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Tomen su lugar hermano, sin dejar de alabar el nombre del Señor. Y le invito a que esté atento a la enseñanza de la palabra. El Señor, hermano, desea que nosotros cuidemos nuestro hogar, que cuidemos nuestra casa. Hace algún tiempo conocimos unos, eh, a una señora que es judía de nacimiento, que es eh, eh, israelita. Y ella nos contaba que dentro de la visión judía, ellos casi no llevan a nadie a sus casas amén dice para uno llevar como judío a otra persona a la casa es porque uno conoce esa persona sabe quién es esa persona y uno puede tener la seguridad de permitirle el ingreso a, a la casa a esa persona y aunque parece algo discriminatorio hermano hacemos bien en tener eso presente a nuestra casa no debe llegar todo mundo porque todas las personas cargan consigo unas influencias espirituales positivas o negativas déjeme decirlo un poco más bíblico todas las personas cargamos influencias espirituales de dios o influencias espirituales de satanás amén el día de ayer hermano estaba leyendo la historia el viernes corrijo de una de, 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 de un muchacho ya señor que decía que cuando él era niño al papá se le hizo fácil meter unos amigos a la casa se le hizo fácil meterlos y allá estar y llevarlos y que durmieran y cuando un día los padres y esos amigos estaban borrachos dice este este señor que en ese tiempo era un niño con 5 o 6 años, como estas personas visitantes los violaron a él y a una prima. Hermano de, trem, tremendo. Y después aquello se volvió una, una situación terrible, en que siempre que iban estos visitantes a la casa, accedían a ellos sexualmente, amén, y los mantenían callados con amenazas, fuera eso los expusieron hermano a, a, a muchas cosas, a muchas perversiones y ahora que este señor o que este muchacho creció y es señor él cuenta las veces que él intentó suicidarse, que él intentó acabar con su vida todo por el descuido de un papá y de una mamá imprudentes, no sabios, que no sabían o que no entendían o que no creían que uno no puede llevar cualquier persona a la casa Amén Aún familiares Y menos aún hermano Dejarlos entrar a los cuartos donde está La vida íntima del matrimonio y del hogar Amén Yo por lo menos hermano Jamás llegaré a su casa Y jamás me acostaré O ni siquiera me sentaré Tan siquiera ir a tocar su cama matrimonial Jamás Es su intimidad Usted tiene que hacer respetar su cama, tiene que hacer respetar su cuarto, ¿Cuántos decimos amén? amén, tiene que hacer respetar su ropa porque la ropa y todo esto la Biblia nos enseña transportan hermano eh, influencias demoníacas o oh, unción de Dios la biblia dice que cuando pedro hermano eh, estaba orando por los enfermos eh, gente que vivía muy lejos traían la ropa de los enfermos para que pedro ungiera la ropa y al ponerle la ropa a, que pedro había ungido a los enfermos los enfermos eran sanos pero en el libro de judas es el libro que queda que queda hermano ahí cerca apocalipsis en el libro de judas dice la palabra del señor el versículo 23 Solo hay un capítulo judas el versículo 23, mire lo que dice la palabra del Señor. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor. Amén. Judas 1.23 Dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Amén. Nosotros tenemos que tener celo en esa área bendito sea el señor no es que quiera, queramos discriminar amén cierto día allí llegó unas jovencitas hermano que no eran cristianas conocíamos su proceder y vieron a mi esposa que tenía un, de pronto un vestido que les gustó y estas muchachas llegaron ante mi esposa y se les hizo fácil decirle eh, pastora no eran cristianas, no eran ni siquiera de la iglesia, hermano eran muchachas que cada rato veíamos pasaban por ahí borrachas, con diferentes novios amén y llegaron y le dijeron a mi esposa pastora, lo que pasa es que usted tiene un vestido que nos gusta y nos vamos a graduar ¿será que usted nos puede, por favor, prestar ese vestido para la graduación? hermano se enojaron mucho pero la respuesta obvia fue no amén ¿qué iban a ser esas muchachas en la noche de graduación no no es, es, es imposible hermano yo encuentro que hay hogares donde perdóneme la expresión Reimundo y todo el mundo entra a esa casa entran más personas a esa casa que a una tienda hermano hoy en día las tiendas por lo menos tienen una reja ahí afuera y lo atienden a uno en la calle pero hoy en día hermano hay gente hay casas donde usted pasa a las 6 de la mañana y la puerta ya está abierta o medio abierta y la gente, los vecinos, el uno entra, sabe que pueden entrar los he oído y los hasta, hasta he visto acostados en las camas de los jóvenes de las jovencitas, las camas matrimoniales, eso van a la cocina eso entran como Pedro por su casa con audífonos, quién sabe escuchando que, salen, al ratico vuelvan y entran y algunos dicen, ay es que somos tan amigos, ay amigo amigo el ratón del queso hermano ¿Y sabe por qué el, el ratón es amigo del queso? <risa> Amén. Seamos celosos. No permita que, que todo mundo llegue a su casa. Amén. Y cuando alguien llegue, atiéndalo con cortesía, con amabilidad, con todo el corazón, pero ponga límites. Bendito sea el nombre del Señor. Ponga límites en el nombre de Cristo. Hermano, que es que llegaron los amigos de mi de mi, de mi hijo y entonces no esto, Se cogieron esto de parche. No, señor, ¿cómo así? Amén. Yo recuerdo, hermano, cuando yo estaba en el colegio que mis amigos iban a la casa a hacer tareas, trabajos. Mi papá decía, "Sus amigos son bienvenidos, los, los amigos del colegio son bienvenidos." Pero de la sala y del comedor donde van a estudiar no pasan. No me los lleva a su cuarto ahí se quedan, vienen a estudiar, no los quiero ver acostados en el cuarto, no los quiero ver por allá haciendo otra cosa, no, están ahí y a la vista de todos, quiero escuchar lo que hablan, quiero ver lo que hacen, ahí, en el comedor y en la sala, y ahí no pasan, y cuando uno pone límites hermano, ellos respetan, ¿cuántos decimos amén? pero hermano uno ve, yo un día hermano fui a una casa, donde eh, eran cristianos eh, Dios le bendiga hermano, Dios le guarde cuando dice el papá eh, muchachos salga que salió el pastor Juan David cuando sale de un cuarto de donde está la muchacha la muchacha <coughs> perdón, con dos jóvenes con dos jóvenes y es que encerrados ahí y luego salió el hijo por ahí encerrado luego salió el otro hijo que también estaba con otro muchacho y poder en el Señor, esto parece como un hotel. Ah, es que son amigos, hermano, ahí. Y hay poder de Dios. Claro, al tiempito, la muchacha le salió con bendición. Amén. La casa, hermanos, hay que hacerla respetar. Levante la mano el que está de acuerdo conmigo, hermano. La casa hay que hacerla respetar. Amén. Por eso la Biblia dice, estamos en Deuteronomio 7. ¿7 qué? 26. No permitas que entre nada inmundo a tu casa. Amén. Deuteronomio capítulo 7, verso 26. No traerás nada inmundo a tu casa. Eso significa que la casa hay que cuidarla. No solamente de personas que traigan cosas negativas, sino de situaciones que traigan circunstancias o influencias demoníacas pero también de la tecnología que traiga cosas inmundas yo contaba en la mañana hermano que en esta semana nos dimos cuenta de un hogar y lo digo, me dio mucho dolor ver que nos decían en tal en tal familia los papás salen a las 6, 7 de la mañana le dejan ahí una sopa en la, en el, en la estufa a los cuatro niños que tienen creo que son cuatro y, y ellos ya saben prender eso a la hora del almuerzo o medio cocinan ahí y ellos se van a trabajar y me dijeron pero hermano cuando uno entra a cualquier hora del día esos son varios computadores y varias cosas llenos de pornografía y yo creo que cuántos años tendrá el mayor por ahí unos 13 14 años hermano y que es pura pornografía yo no lo he visto pero me dijeron Mire hermano, usted va allá y eso es pornografía, hay pornografía en un computador, en otro computador, en este televisor. Y son cuatro niños y el mayor tiene trece y hay pornografía por toda parte. Yo digo hermano, ¿uno para qué tener una casa, un carro? ¿Para qué tener plata en el banco cuando tiene hermano en la casa una perversión como esas? O yo no sé si usted considera gran cosa uno tener plata y los hijos podridos hermano. ¿Usted lo considera una gran riqueza? No, hermano. Prefiero tener arrocito con huevo, pasándolo con agua panelita, pero que en mi casa se respete a Dios. Que en mi casa hayan principios. En estos días también un señor llegó y dijo, pero pastor, ¿cuál es la cosa? Yo me soy el que me emborracho, yo no le hago mal a nadie Soy yo, yo no le hago mal a nadie Yo no peleo con nadie, yo soy el que me emborracho ¿Cómo que no le hace daño a nadie? Hermano, que un niño vea al papá en esa situación Es que hermano, dígame qué borracho inspira Amén ¿Qué persona borracha inspira respeto, admiración? Que inspire altura, caché. Amén. Cuando nosotros vivíamos aquí, hermano, veíamos todos los días por las noches pasar señores borrachos ahí. Eso es lo que da es lástima, hermano. O yo no sé si a usted le parece muy inspirador un borracho en la calle. Amén. Imagínense llegar un hombre borracho a la casa. Uf, hijo, uf yo creo que la esposa los hijos sienten vergüenza de ver semejante espectáculo y luego ir a vomitar hermano a trasbocar luego queda tirado en, por ahí en plena calle o en cualquier lugar como si fuera un miserable animal ni siquiera miserable animal porque un, bo, un animal no emborracha Amén. y luego vienen a decirnos que nosotros los cristianos somos los tontos de la vida cuando en vez de comprarnos una cerveza y, y emborracharnos, compramos dos o tres ladrillos para construir una casa. <risa> hermanos, el Evangelio es altura, el Evangelio es dignidad, el Evangelio es libertad, el Evangelio es caché, el Evangelio es elegancia, el Evangelio es inteligencia. ¿Cuántos decimos amén? amén. Aleluya, que el Señor nos ayude. Dije que el Señor nos ayude, hermanos no permita que a su casa llegue cosas inmundas aleluya ahora estamos estudiando qué considera Dios inmundo o abominable y vimos hermano en la primera enseñanza que Dios considera abominable mezclar las cosas de Dios y las cosas del mundo vimos también que Dios considera abominable los pecados sexuales ¿cuáles son los pecados sexuales? la fornicación que es, son las relaciones sexuales sin estar casados las personas eso se llama fornicación cuando una persona, un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales sin casarse lo que se llama hoy en día el sexo libre o la unión libre eso es fornicación y eso Dios lo abomina no yo, Dios el adulterio Dios también lo abomina que es tener relaciones sexuales por fuera del matrimonio Es decir la infidelidad conyugal Dios también abomina la homosexualidad Y vimos hermano que Dios también abomina la desnudez en el hogar Lo vimos en la mañana, amén Por eso es que la invitación hermano es en el hogar Usted no tiene por qué estar andando por ahí desnudo o con poca ropa Amén Dios abomina eso cuando Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos ¿qué hizo Dios? inmediatamente los vistió porque Dios abomina el sentido de desnudez y de exhibicionismo eso hermano Dios lo abomina Dios lo odia, Dios desecha eso vimos también hermano que Dios abomina la idolatría, eso lo vimos en el primer culto, ¿qué es, el, qué es la idolatría? es la adoración a santos a vírgenes, a imágenes Dios abomina eso y vimos que hay una especie de idolatría que es el materialismo cuando usted y yo metemos materialismo en nuestra casa atraemos no la bendición de Dios sino la maldición de Dios porque poner la confianza en las riquezas es quitarla de Dios y eso atrae la ira de Dios sobre nosotros cuántos alabamos el nombre de Cristo miremos hermano que Dios abomina la idolatría y el materialismo Deuteronomio capítulo 12 versículos 29 al 32 Aleluya Deuteronomio capítulo 12 versículo 29 al 32 Cuando Jehová tu Dios te haya Corrijo Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones A donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra guér, Guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses. Pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses, Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás ni de ello quitarás. Dios desecha la idolatría. Deuteronomio, capítulo 27, versículo 15. Deuteronomio, capítulo 27, verso 15 mire lo que dice la palabra usted lo está leyendo en la biblia no es que yo me lo esté inventando y esto lo dice tanto la biblia católica lo que la que se llama biblia católica y la que se llama biblia cristiana que realmente es la misma amén lo dice exactamente dice deuteronomio 27 15 maldito hay una maldición que trae dios maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición Abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusieron en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá: ¿cuántos dicen amén a esto? Dios odia las esculturas que se hacen para adoración. La razón es que Dios es espíritu y Dios no necesita intermediarios cuando tú te arrodillas a orar. Tú puedes hablar con Dios directamente. No necesitas pasar ni por las vírgenes, ni por los santos, ni por los espíritus. Dios te oye a ti. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Amén. El que hace eso está poniéndonos su fe en Dios, sino en el intermediario. Y Dios abomina eso. Maldito, dice el que hiciera escultura o imagen de fundición hermanos míos no solamente debemos rechazar la idolatría activa sino también a quien nos invite a la idolatría de Deuteronomio capítulo 13 versículos 12 al 14 Deuteronomio 13 versículos 12 al 14 si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para servir en ellas que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia y si pareciera verdad cosa cierta que tal abominación se hizo en medio de ti dios dice que se debía hacer con esas personas pero mire dice si, al, si alguien te invita a decir y te dice vamos a adorar dioses ajenos a, 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 postrémonos ante esta estatua a, a, postrémonos y oremos ante este cuadro ante esta pintura el señor dice no no lo hagan deuteronomio 17 2 de 2 al 4, de Deuteronomio 17, 2 al 4, cuando se hallara en medio de ti, en alguna de tus ciudades, que Jehová, tu Dios, te da, hombre o mujer, que haya hecho mal ante los ojos de Jehová, tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol, a la luna, o a todo el ejército del cielo Lo cual yo he prohibido Si ¿Sí lo ve ahí hermano Amén Está en el versículo 3 De Deuteronomio capítulo 7 Volvamos al 3 Mire Si hubiera ido y servido a dioses ajenos Y se si hubiera inclinado a ellos Ya sea al sol La luna O al ejército del cielo ¿Qué es el ejército del cielo se refiere a los ángeles, pero de manera específica al zodiaco. Amén. Lo cual yo he prohibido, dice Dios. Dios ha prohibido consultar o leer el horóscopo, que es el ejército del cielo. Usted ve que el ejército del cielo lo componen los ángeles, sí. Nosotros no oramos a los ángeles. No debemos cantarle a los ángeles Ni hermano invocar ángeles Oramos, cantamos, servimos e invocamos a Dios únicamente ¿Cuántos decimos amén? Pero tampoco el ejército del cielo Que se refiere a las estrellas Porque está hablando del sol, la luna y el ejército del cielo Son las estrellas, las constelaciones La gente mira, ay qué Tauro, qué cáncer, qué yo no sé qué Amén. Vamos a ver qué me depara mi signo zodiacal. La Biblia dice: Lo cual he prohibido. Amén. Los que consultan esas cosas están realmente consultando a esas Satanás. Poder en la sangre de Cristo, hermanos. Versículo 4. Si alguien dice que está haciendo eso y te fuera dado aviso después que oyeres y hubieres indagado bien y la cosa pareciera de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel. Mire que Dios llama a eso abominación. Y eso no podemos permitirlo entrar a nuestras casas. Yo recuerdo, hermano, cuando en ese tiempo yo era niño, mi papá ah, compraba el periódico. Escuche bien esto. En ese periódico en medellín había una 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 página donde salía la foto de una mujer de una modelo o de una mujer desnuda o bueno en ropa interior o modelando alguna cuestión y en esa misma hoja había una sección de el horóscopo y una cuestión de tarot sí y de cuestiones así casi siempre iba la pornografía con la brujería y pegada y cuando mi papá conseguía el periódico, antes de entrar a casa, yo recuerdo que mi papá arrancaba esa hoja y la botaba. Varias veces lo vi, arrancando y botando esa hoja, antes de que el periódico entrara a la casa. Es que hay que tener celo, hermano. Amén. ¿Cuántos decimos amén? amén. que tener celo. Bendito sea el nombre del Señor. Se nos hace fácil hermano, meter en internet, televisión y, y presentan desnudos ahí. Ay no, es que eso son, eso es desnudo artístico. No, eso no es desnudo artístico, eso se llama pornografía. Amén, amén. amén, pornografía. Nosotros debemos ir en contra de eso hermano. ¿Cuántos decimos amén? Amén ahora, entonces, eso no lo podemos permitir en nuestras casas porque eso desagrada a Dios usted sería capaz de sentarse en el mismo mueble e invitar a Jesús a ver una película triple X sería capaz de sentarse en un sofá a tomar cerveza con Jesús y hablar de la vecina, de lo buena que está ¿Sería usted capaz de sentarse con Jesús en la misma mesa para planear una trampa en su trabajo o robarse algo o cometer corrupción? ¿Sería usted capaz de sentar a Jesús para tomar vino, licor o alguna cuestión y hablar hermano de, de sandeces, de perversiones? No, cierto que no, si Jesús estuviera ahí hermano lo único que tomaríamos pura pura agüita o leche sí o no de qué hablaríamos de las cosas de ahora cuando una persona es capaz de hacer eso en casa de sentarse en la sala prender el televisor para ver fornicación, adulterio porque alguien dirá hermano yo no lo cometo yo no cometo el pecado yo no cometo fornicación y adulterio pero si usted es capaz de sentarse en una silla a verlo en una pantalla, se lo voy a demostrar por la palabra: de que para Dios es como si usted hiciera ese pecado. Se lo demuestro, hermano, por la palabra. Obvio, dice alguien, porque es que ustedes no vienen a escuchar yo qué opino, sino qué dice la Biblia. Libro de Romanos abramos la Biblia libro, libro de Romanos capítulo 1 este ejercicio lo he hecho varias veces aquí en la congregación amén libro de Romanos capítulo 1 verso 28 y vamos a comparar esto que dice la Biblia con lo que estamos viendo en nuestras películas y en nuestras novelas miremos esto amén lo tenemos todos hermano como ellos no aprobaron tener en cuenta a dios yo les pregunto en las películas y en las novelas y en lo que vemos se tiene en cuenta a dios no dios los entregó a una mente reprobada ha visto usted en lo que ve en la televisión gente con mente reprobada amén para hacer cosas que no convienen Hemos visto gente haciendo cosas que no convienen Versículo 29 Vamos a examinar esto Se puso bueno Estando atestados de toda injusticia Hay injusticia en lo que vemos en la televisión Sí. Fornicación Hay fornicación Perversidad Hay perversidad Hay avaricia Hay maldad Están llenos de envidia Hay homicidios ¿Hay contiendas? ¿Sí o no? ¿Hay engaños? ¿Hay malignidades? Versículo 30. ¿Son murmuradores? ¿Son detractores y aborrecedores de Dios? Sí. ¿Son injuriosos? ¿Son soberbios, altivos e inventores de males? Sí, digan amén, hermano, así es. Eso es lo que se ve en las películas y en las novelas Son desobedientes a los padres Versículo 31 Son necios Desleales Sin afecto natural Es decir, hay homosexualidad Porque la Biblia llama a la homosexualidad También la llama sin afecto natural Son implacables Sin misericordia Mira lo que dice el versículo Versículo 32 quienes habiendo entendido el juicio de dios que los que practican tales cosas son dignos de qué? de muerte pero no solo ellos no solo los que las hacen sino también los que se complacen con los que las practican es decir si usted ve a una persona haciendo fornicación y usted dice, ay lo van a pillar, lo van a pillar, que no lo pillen ¡Ah! y nos dejaron la novela ahí hombre por Dios pero usted se está complaciendo con la fornicación de ellos y alguien dirá, pastor las novelas son mentira créame que yo sé que son mentira amén pero el que tiene que saber que eso es mentira es usted porque se está emocionando amén el que la ve sabe que aunque es actuado se recibe como si fuera cierto y no solamente ellos lo hacen porque ellos en la realidad fornican amén sino que el juicio de Dios viene también sobre los que se complacen con los que hacen pecado o hermanos, ustedes piensan que yo estoy interpretando mal el texto si hay alguien que tiene otra interpretación del texto doy el, doy el tiempo para que ustedes pongan ¿qué significa ese texto? yo no sé, de pronto yo estoy equivocado alguien lo interpreta de otra manera la Biblia dice que el juicio de Dios viene sobre los que practican el pecado y sobre los que se complacen viendo a los que lo hacen sí señor lo dice la palabra de Dios hermanos muchas veces nosotros decimos ¿por qué será? ¿por qué será que mis hijos son desobedientes? entre otras cosas mire lo que examine lo que usted ve a través de la televisión y el internet y usted va a encontrar que hay mucho de eso ahí en es, hace muchos años hermano uh, vimos un documental que hablaban sobre demonios sobre invocaciones de demonios no corrijo ahora ya 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 recordé bien cómo fue la, la situación había un, una, un canal de, de radio que en las noches contaban cosas de misterio la verdad nunca lo escuché pero era una emisora que, que, que hablaban que de espantos, que una cosa, que la otra, que apariciones, que fantasmas. Y de un momento a otro, dice, porque yo nunca lo escuché, que gritaban, ¡ay, tal cosa se movió! ¡Ay, se apagó aquí una luz! Y, y la gente era, hermano, ahí pegada a eso hermano ¿cuánto se tuvo que orar por cantidad de jóvenes y hogares donde po, po, solamente escuchando eso también habían manifestaciones demoníacas en los hogares amén hay que tener celo mire hermano es así de sencillo tenemos que preguntarnos si esto salió del mundo ¿habrá algo bueno en eso del mundo? no así parezca inofensivo el señor nos ayude dije que el señor nos ayude hermanos no estoy pretendiendo ser legalista ni extremista hermano es que uno uno se vuelve extremista cuando le toca orar por un endemoniado que quedó endemoniado viendo una película de terror amén y a mí me ha tocado expulsar demonios de personas que han quedado poseídas juntamente con sus hijos por ponerse a ver esas tontadas. Entonces, lo que yo estoy predicando, se lo predico porque lo encuentro en la Biblia y porque en la experiencia lo he vivido. <coughs> Matos alabamos el nombre de Cristo. Y la Biblia dice: No entren, no metan a sus, a sus casas cosa inmunda. Bendito sea el Señor. Otra cosa que es inmunda para Dios, hermano, es no cuidar nuestra alimentación espiritual. Deuteronomio 14, 3 mire lo que dice Deuteronomio capítulo 14, verso 3 un texto muy, muy, muy cortico nada abominable comerás amén nada abominable comerás solo tres palabras componen ese texto nada abominable comerás en el antiguo testamento se refería a no comer animales inmundos y únicamente comer animales limpios amén pero sabemos que en el nuevo testamento esa distinción entre el catalogar animales como animales inmundos y animales limpios desapareció Pedro recibió una visión donde Dios le dijo en el libro de Hechos capítulo 10 No llames inmundo a lo que Dios ya limpió O sea los animales no son inmundos Amén Pero escúcheme bien Este texto aplica para nosotros en lo espiritual Porque así como nuestro cuerpo come Nuestra alma también come Y el cuerpo come por esta abertura llamada boca, pero la boca del alma, ¿sabe cuál es? Los ojos y los oídos. Todo lo que usted y yo permitamos llegue a nuestros oídos o lleguen a nuestros ojos es con lo que estamos alimentando el alma. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? no sé si me estoy haciendo entender con esto hermanos porque así como el cuerpo come el alma también y en la, en la boca del alma son los oídos que estamos escuchando qué estamos viendo con qué nos estamos alimentando espiritualmente por eso es que hermano muchas veces satanás se mete en nuestros hogares porque no estamos cuidando lo que entra a nuestros hogares amén ponga un filtro en mi casa no se va a escuchar música del diablo amén en mi casa solo se va a oír alabanzas a Dios porque es que su alma se está alimentando con eso amén hermano porque yo recuerdo hace mucho tiempo, nosotros los pastores estábamos como detectives, hermano, cogiendo los cassettes y volteándolos al revés, hermano, y haciendo un poco de maromas para encontrar los mensajes subliminales. Hoy en día no hay mensajes subliminales, todo es un mensaje satánico directo. Amén. Ya hay pornografía visual y pornografía auditiva o no me vaya a decir que esa música de hoy en día reggaetón y toda cuestión es una delicia para el oído no hermanos míos siempre lo he dicho y lo digo porque soy músico graduado del conservatorio amén músico clásico el reggaetón y esa música moderna tuvo que haber salido del mismísimo infierno cuando hermano yo le pregunto hermano a padre de familia, madre de familia que está acá. Si a usted, su hija, o sea, si a, si a, si a su hija o a su nieta, alguien llegara por la calle y le dijera, perra, perdóneme la expresión, ramera, y la trata de una sinvergüenza, ¿usted qué haría con esa persona? Por lo menos una demanda. ¿Por qué no hace lo mismo con J Balvin y con todos estos maliados cantantes? Simplemente porque le dicen a su hija de la misma manera, pero cantadito. Amén. Hermano, es que hay veces Satanás ciega y entontece el alma. Hace mucho tiempo, hermano, aquí a Sogamoso vino el tal show de las estrellas verdad es que era de, de, de un concierto que daban por ahí yo no sé si todavía lo harán pero lo dieron y lo dieron algo cerca de aquí y yo veía a las multitudes hermano yendo yendo a ese concierto me llamó mucho la atención ver una cantidad de mujeres iban muchas mujeres amén. y yo desde aquí escuché y una de las canciones que cantaban era cantándole el hombre a la amante, que tú eres la otra, y, hermano cuando miro yo y las mujeres con su esposo cantando la canción del amante, y yo decía pues esta gente es que no tiene cerebro, Hablando de hermano de fornicación, de infidelidad, y ellas ahí, ¡ay, ay, hermano, y el, el diablo embrutece: cuidado con lo que oímos, pueblo de Dios. Cuidado con lo que vemos, con lo que leemos, con lo que nuestros ojos perciben, cuidado con eso. Dios quiere un alma santa, por eso, Pablo le dice a Timoteo: Consérvate puro. Es decir, cuida tus oídos, cuida tus ojos, cuida tu corazón No este corazón, sino el alma Jóvenes que están aquí, no caigan en la trampa de la pornografía La pornografía tiene, es una herramienta de Satanás terrible ¿Sabe por qué? Primero, porque degrada algo tan hermoso como es la relación sexual Que Dios creó en el matrimonio la degrada. Segundo, cosifica a la mujer. La vuelve un objeto. Tercero, des, eh, digamos así, perdóneme la expresión, despersonaliza la relación. Porque vuelve a la relación sexual simplemente un desfogue de placer. Y no un encuentro íntimo, puro, como Dios lo diseñó. Y pervierte. Al que cae en sus fauces, hermano. Alguien dirá, no, mientras yo sea joven veo pornografía y cuando me caso como ya me caso, dejo eso. Hermano, hemos tenido consejerías de personas que aún después de casadas siguen consumiendo esa basura del infierno. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? No caigan esa trampa, no que hermano, es que no es por otra cosa, es para uno conocer, que conocer ni que nada cuando uno llega al matrimonio, hermano. Eso, esa cuestión del diablo, es que no, es que uno tiene que ensayar antes, eso es falso. Lo digo, hermano, con honor delante de Dios y dándole toda la gloria a Dios. Mi esposa y yo, que nos casamos vírgenes. Hermano, eso, uno, uno sabe a lo que va, eso no es que amén, eso sí es más falso, hermano, que una moneda de cuero. No, que es que hay que ensayar antes que para aprender, que ¿Qué mentira hermano, amén. Entonces, no, no, es que eso es una falacia tonta. Ay, que es que, es que eh, eh, algunos dicen hermano y dentro de los hogares dentro de los matrimonios que es que yo necesito pornografía para que es eso es una perversidad le voy a decir otra cuestión hermanas que están acá porque aquí me han llegado mujeres diciendo hermano mi esposo eso le mantiene viendo pornografía en el celular en el computador y tal pero yo he hablado con otras personas que eso es normal en los hombres en los hombres pervertidos un hombre de Dios se mantiene a kilómetros de la pornografía. Un hombre de Dios, un hombre de verdad. No cae en eso, eso no es normal. Eso es normal en un pervertido. No acepten eso como normal. Los psicólogos y los hijos del diablo que se prestan las manos de Satanás Dicen, ay no, que la masturbación es normal, que la pornografía es normal Que eso es absolutamente normal, normal en los depravados El hombre, la mujer de Dios se conserva puro delante del Señor Y eso es una atadura, eso es un demonio que el Señor lo saca en el nombre de Jesús Y usted puede quedar libre no piense que, ay que es que yo soy macho, macho y por eso veo pornografía. No, lo que usted es, poco macho. Perdóneme que hable así fuerte. Poco macho. No es mucho macho, es poco macho. Porque el hombre, el hombre de Dios es un hombre de verdad que tiene su conciencia limpia. Su mente limpia. Y ve a la mujer, a su esposa, y ve la relación íntima como algo puro, hermoso delante de Dios. No les gustó el mensaje hermano, pero Dios hace libre de eso. Amén. A uno como pastor le llega mucha consejería, hermano, que es que mi esposo es que, que, que el tal Kama que que, eso es del diablo hermano. Yo no sé Dios por qué me metió en esta en esta cuestión eso es del diablo ay que es que si que, que, que es que, que si no hacemos esto lo otro que Él me abandona poder de Dios qué tipo de hombre qué tipo de mujer es también llegan algunos diciendo hermano es que la relación sexual se nos volvió una rutina eso es un demonio Está, hermano, porque la sexualidad, se lo voy a decir, la verdadera sexualidad estás en el cerebro. Bíblicamente la relación sexual es un, una unión de un hombre y una mujer para, para sellar la unidad que Dios ya les ha dado. Amén. Y estás en el cerebro. Por eso cuando dicen ay ah, lo que pasa es que es que yo soy un hombre atrapado en un cuerpo de mujer eso es un demonio que se les metió en el cerebro y les hace creer esas cuestiones que el señor nos ayude hermanos dije que el señor nos ayude conservémonos puros levante la mano el que dice amén a esto y enseñémosle a nuestros hijos a ser puros a nuestros nietos a ser puros y no metamos ninguna cosa abominable en nuestras casas alguien que diga amén, aleluya sé que estoy predicando fuerte y que esto no le gusta a muchos pero que lo enseña la Biblia usted cree que al cielo hermano entran ese tipo de personas usted cree que al cielo va a entrar una persona pornógrafa lo primero, si Dios mete un pornógrafo, es decir una persona que consume pornografía si Dios mete una persona esa al cielo el cielo se le vuelve un infierno porque allá no hay pornografía y lo primero que hay a buscar, ¡ay! ¡ay! Amén, ahí como, como si fuera un drogadicto, ¡ay! ¿dónde hay? ¿dónde hay? Y allá no hay. La pornografía es un demonio, como lo es el alcoholismo, como lo es el tabaquismo, como lo es todas esas cuestiones. Y hay que reprenderlo y hay que quedar libre en el nombre de Jesús de esa cuestión. Cuántos decimos amén otra cuestión que es abominable y que Dios no quiere que metamos en casa es toda especie de brujería la brujería es abominable delante de Dios Deuteronomio 18 del 9 al 14 Deuteronomio capítulo 18 verso 9 en adelante hasta el 14. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según qué. Las abominaciones. Mire, Dios, como llama a lo que viene a continuación, lo llama abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique la adivinación, ni agorero ni sortílego, ni hechicero, versículo 11, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es que, abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios, echa estas naciones de delante de ti déjeme por favor tomarme un minutico para explicarles cada una de estas cosas verso 10 volvamos al verso 10 no se ha hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego eso era una costumbre antigua de consagrar algún hijo hermano a Moloc ¿Quién era Moloc algunos uh, uh, arqueólogos han descrito a Moloch como un dios de bronce Que tiene sus manos extendidas Y a ese dios o, o muchas veces tenía sus manos así O en el vientre tenía un, un hueco Y obviamente era de bronce y se le ponía llamas hermano y fuego Y entonces se ponía a los niños ahí y quedaban literalmente Asados vivos Los consagraban a Satanás Es decir mataban sus hijos para consagrarlos a Satanás Nos escandalizamos de eso verdad No nos escandalicemos mucho Hoy en día está peor la situación El aborto Es la práctica actual De consagrar nuestros hijos a Satanás Mujer que me escucha, padre que me escucha. Abortar un hijo no te libera del hijo. Te hace padre o madre de un hijo muerto, de tu propio hijo muerto que tú mataste. El aborto no libera a nadie de nada, antes lo ata. La, las, la mamá o el papá que aborta un hijo se hace el padre asesino de su propio hijo o la madre asesina de su propio hijo nosotros decimos uy en el antiguo testamento esa gente era como cavernícola meter a su hijo ahí hermano hoy en día estamos más cavernícolas que antes Meter un artículo, hermano, un dispositivo para desmembrar un niño en el lugar que se supone ese debe ser el lugar más seguro para el bebé, como es el vientre de la madre. Y violar ese, esa seguridad, esa, hermano, esa, ese sentido de, de seguridad que tiene el niño para desmembrarlo vivo, eso tiene que ser un demonio, hermanos míos y no me importa quién se, se, se moleste por esto y así lo llamen legal para Dios sigue siendo un vil asesinato de los más crueles amén y lo predico hermano con compasión porque hoy en día se ha hecho normal y si me está viendo a través de los medios de comunicación algún médico renuncia a esa práctica satánica en el nombre de Jesús los doctores están es para dar vida no para traer muerte amén hermanos en el último embarazo de mi esposa yo me estaba preparando, se lo he comentado varias veces porque hoy en día los doctores hermano que están que no tienen conciencia y que, ni que están ahí simplemente por el billete, por el dinero. Llega la mujer, hermano, con dos, tres meses de embarazo y lo primero antes de preguntarle el nombre es, ¿estaría dispuesto usted a abortarlo? Bendito sea el Señor, el doctor, hermano, que atendió a mi esposa, no preguntó eso. Yo, 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 yo me hubiera enardecido ahí. Yo no sé por qué no lo preguntó cuando sabemos que eso se pregunta gloria a dios no le preguntó a mi esposa eso porque bendito el señor yo no sé qué hubiera pasado hermano no permitamos eso hay madres que son alcahuetas y padres alcahuetes que la hija por ahí hermano se pervirtió y llegó en embarazo y antes, eh, ah, antes que se le va la barriga vaya tomes esto mire esto y lo otro usted se volvió el abuelo asesino de su propio nieto la abuela asesina de su propio nieto o nieta Sí, socialmente quedaron limpios pero delante de dios está ese prontuario criminal yo he tenido hermano que orar por mujeres atormentadas por demonios que vienen diciendo pastor tenía 15 años y aborté a mi hijo y vea llevo tengo 45 50 años y hace 15 días todas las noches escucho la voz de ese bebé escucho la voz de ese bebé escucho la voz de mi nieto escucho la voz de ese bebé y no me deja en paz estoy que me enloquezco la biblia dice que es que ese 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 tormento seguirá por toda la vida a menos que le pida a dios perdón y lo confiese delante de dios y Dios hará libre poder en la sangre de Cristo hermanos míos no permitamos eso no permitamos eso jamás Amén. no importa que el gobierno lo haya declarado legal la iglesia porque nos fundamentamos en la palabra de Dios estamos en contra de todo tipo de aborto todo es un asesinato delante de Dios. Dice la Biblia, ni quien practique adivinación. Amén, estamos en Deuteronomio 18, 9. Ya vamos en el 10. Adivinación, ¿qué es la adivinación? Es el arte, supuestamente, pero eso es un engaño donde se adivina el futuro. ¿Y por qué digo yo que eso es un engaño? Porque el único que conoce el futuro es Dios ningún brujo, ningún hechicero conoce el futuro ninguno el futuro no está escrito en el chocolate el futuro suyo no está escrito en el tabaco el futuro suyo no está escrito en las estrellas, el futuro suyo lo conoce Dios y lo sustenta a Dios amén pero dice la Biblia que tampoco Dios abomina a los agoreros. es decir a los que creen en agueros son aquellas personas que creen que por ciertas prácticas se predice males o desdichas o se protege de ellas por ciertos agüeros dígame por favor tres agüeros aquí propios de esta región la mariposa negra sí, que que a morir alguien amén otro agüero la sábila en dónde? ¿Cómo? Ah, ok, sí, sí, en la puerta, amén. La sábila en la puerta, otra. La mosca, negra. mosca negra. ¿Y qué significa eso? Dicen. Supuestamente... No, amén, que el Señor reprenda al diablo. <risa> 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 Otro agüero. ¿Qué pasa con la escalera? Ah, que no se puede pasar por debajo de la escalera. ¿Por qué? Ya le cae encima la escalera. ¿Qué pasa con la escalera? Que cae una mal... Santo poder. El gato negro. ¿Qué pasa con el gato negro? Malas poderes en el Señor. ¡Qué mala suerte va a ser un gatico negro! Amén. Otro agüero, hermano. ¿Derramar qué? ¿Y qué trae eso? Hay poder de Dios! ¿Sí? Hermano, en estos días los hermanos que más o menos saben en, en mi casa yo tengo un patiecito chiquito y me ha dado por sembrar que lechuguita que esto y lo otro y hay una proliferación de babosas y como todavía no, encont no encontraba la la matababosa rodí eso de sal por toda parte y a mí no había ido nada mal eso es <ríe> amén ¿Qué otro agüero? Por favor, ayúdenme a identificarlos. ¿Cómo? Que si llora un animal se le muere un familiar. Amén, otro agüero del diablo. Que la gallina cante, ¿también es un agüero? ¿Y qué significa eso? El <risas> <ríe> Gloria al Señor, ¿qué significa que la gallina cante? Que la, que la, que la mujer manda más que el hombre, poder de Dios. <ríe> Otro agüero, hermano, yo quiero que me den más agüeros. La lechuza. La lechuza. La lechuza. Ok, pero aquí en, aquí hay lechuzas, en Sogamoso hay lechuzas. Sí. ¿Sí? Lechuzas, sí, yo nunca he visto uno, una. Los búhos. Pero el, vuelan aquí en Sogamoso, ¿hay búhos? Yo nunca he visto ninguno, bueno. Amén En monguí Bueno Y que cuando llega a la casa se va a morir alguien Terrible ¿Qué más? Sí, un abejorro <risa> Bueno, amén Otro agüero porque viene quién? Hay, hay que ponerle una cinta roja en el cuello agüeros del diablo hermano eso otro otro denme otros dos hermano por favor pero más como más cotidianos no le entiendo hermano ¿Cómo? ah Ok. Amén. Esos son agüeros tontos. Amén. Otro, otro, otro. Yo quiero otro. No verse en el espejo. Ah, romper el espejo. Que se le rompa el espejo. ¿Qué significa? Amén. Esos son, son, esos son aguereros. Y la Biblia habla de que meter esos agüeros en la casa eso trae maldición la biblia dice en el libro de salmos que es dios el que sustenta nuestra suerte amén dios es el que sustenta nuestra suerte y en el libro de romanos 828 dice a los que amamos a dios todas las cosas nos ayudan para bien yo conozco otros que levantarse con el pie izquierdo no sé si por aquí también se aplica que poner una herradura en la puerta que el 31 de diciembre ¿cuáles son los agüeros del 31 de diciembre? ¿cómo? las maletas amén ponerse los calzoncillos o los interiores amarillos que meter lentejas en la billetera. Sí. Y tres papas. ¿Cómo es la receta, hermana? Tres papas. Una pelada, una, una, pelada, medio una, medio pelada, pelada, una medio sin pelar. Y, una medio y eso qué significa? Uh -huh. Y eso significa lo que le va. Si va a estar pelado, medio pelado o Hermanos, eso da risa, pero que la gente lo cree, lo cree. Y lo hacen. Amén. La Biblia dice que eso trae maldición a la familia. Los agüeros. Usted crea solo en Dios. Amén. Crea en el Señor. No más sigue diciendo los sortílegos qué son los sortílegos el sortílego es un lector de la suerte es un adivino en un sentido amplio significa un hechicero de cualquier tipo lo que abarca a aquellos que practican las oscuras artes de las, de la quiromancia cartomancia cafemancia, necromancia y hermano y todas esas mancias Amén Hermano eso es una Tontada ¿Cómo que el café va a, dice, va a decir Lo que dice el futuro El chocolate El tabaco Luego habla de la Los hechiceros Amén ya sabemos quiénes son los hechiceros. luego habla los encantadores es decir los que por medio de trucos de manipulación hermano engañan a las personas con animales o personas adivinos son los que intentan adivinar el futuro magos son trucos de manipulación con objetos hermano yo le invito que donde haya esto magia y todas estas cuestiones no estemos ni llevemos a nuestra familia porque eso, hermano, abre puertas para los demonios. Ni quien consulte a los muertos. Versículo 12. Todo esto es que? Abominación para con Dios. ¿Lo está leyendo usted en la Biblia, hermanos? Muy bien. Amén. Amén. Viene otro punto de algo que es abominable para Dios. Y no me voy a detener, solo lo voy a leer. Y usted ya lo interpretará. Deuteronomio 22.5. Yo no puedo evadir esto porque sería cortarle a la palabra. ¿Qué dice Deuteronomio 22.5? No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. ¿Por qué? Eso es abominación a Dios. Que el hombre se vista como la mujer o que la mujer se vista como el hombre. Eso Dios lo detesta. Y la Biblia dice, no metas eso en casa. Hermanos míos, otra cosa que es abominación, es dar un diezmo o una ofrenda o servicio a Dios que haya sido producto del pecado o se haya conseguido con el pecado eso es abominación a dios deuteronomio 23 17 y 18 dice no haya ramera entre las hijas de israel ni haya sodomita entre los hijos de israel qué es un, un sodomita los hijos de Israel, versículo 18: No traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominaciones a Jehová tu Dios, tanto lo uno como lo otro. El Señor dice: Vamos a comparar el 17 con el 18: No habrá rameras en el pueblo de Israel ni sodomita. Y luego dice el versículo 18, no traerás la paga de una ramera ni de un perro. Bíblicamente, Dios está llamando perro al sodomita. Por eso es que la Biblia en Apocalipsis dice, los perros estarán fuera. No está refiriendo tanto a los animalitos, hermano, que sí deben estar afuera. Amén pero los perros son los sodomitas la biblia los llama así amén y la biblia dice si alguien obtiene dinero por prostitución o por pecados sexuales no se vaya a tomar el atrevimiento de dar una sola moneda al templo de eso Es abominación a dios Hermano que es que hoy qué bendición me llegó este milloncito de pesos y aquí está el diezmo para la iglesia y usted sabe que ese, diez, ese, ese millón usted lo consiguió con trampa, tumbando, no se atreva a intentar santificar ese millón trayendo el diezmo porque eso es abominación a Dios. Cuando vamos a traer diezmo y ofrenda a la casa del Señor, la Biblia dice que tiene que ser de dinero puro, limpio. Hermano, es que gloria al Señor, eh, logré vender cuatro canastas de cerveza y aquí está esto para... ¡No! No se atreva a dar un diezmo, una ofrenda a la casa de Dios de ese dinero. Cosa inmunda delante de Dios. Amén. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Amén. Otra cosa que es abominable para Dios es la pesa injusta. Deuteronomio 25, 23. Corrijo, Deuteronomio 25, 13. Dice, no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica. Ni tendrás en tu casa Efa grande y Efa pequeño. Pesa exacta y justa tendrás. Efa cabal y justo tendrás para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Hermanos míos, cualquier hermano, cualquiera de ustedes que tenga un negocio donde ustedes vendan por medida o por peso no se atrevan a tocar eso, a modificar o la medida o el peso eso es abominación a Jehová si usted vende algo por medida o por peso, antes añada un poquito más. Y la bendición de Jehová reposará sobre usted. Amén. Algunos se las dan de astuto. Hermano, la verdad fue que a esta balanza yo le quité unos gramitos. Le quité unos gramitos. Unos gramitos. Porque la gente siempre me pide y entonces yo le doy más y ahí quedó lo justo no eso es trampa delante de Dios si a usted le compran un kilo qué debe vender usted un kilo y un poquito si a usted le compran un metro usted cuánto debe vender un metro y un poquito amén el que corta, Hermano A la balanza o a la medida Atrae la maldición de Dios ¿Cuántos decimos amén? amén? Justo Proverbios 11.1 Mire lo que dice Proverbios 11.1 El peso falso Es que Abominación a Jehová Mas la pesa cabal Le agrada Proverbios 20.20 20. Pesa falsa y medida falsa Ambas cosas son abominación a Jehová Proverbios 20.23 Abominación son a Jehová Las pesas falsas Y la balanza falsa no es buena Lo que es es y punto amén cuántos decimos amén, amén. hermano que es que yo tengo una una vaquita y en mi tierra o en mi parte donde eh, eso vendemos tres cuartos de leche y el resto es agua usted como cristiano no lo haga si va a vender un litro de leche que sea un litro de leche pura si va a vender miel, miel Pura, Hermano que es que las demás hacen así A usted no le importa importar lo que hagan los demás Usted venda para Dios lo justo Que ahí radicará su bendición Amén. Amén Hermano qué es que yo vendo no sé A ver dígame un Papa Entonces por fuera pongo la bonita Y adentro, adentro meto la podrida El que se lleva la maldición es usted Hermano, pero es que así es el negocio Así es el negocio de los impíos Ustedes se supone alguien de Dios Hijo o hija de Dios ¿Cuántos decimos amén? amén? Otra cosa que Dios aborrece La perversidad Proverbios 3.32 Jehová abomina al perverso Mas su comunión íntima es con los justos Proverbios 11.20 Abominación son a Jehová los perversos de corazón Tremendo hermano Cuidado con la perversión La cochinada en el corazón Quiero terminar hermano y si el Señor me permite el otro domingo continuaremos con esto Pero es importante que sepamos a cabalidad qué es lo que Dios detesta Para no meterlo en casa y termino con esto, Proverbios 6 del 16 al 19. ¿Qué abomina Dios? Primero, dice, seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. ¿Cuáles son? Versículo 17. Primero, los ojos altivos. Segundo, la lengua mentirosa. Tercero, las manos derramadoras de sangre inocente Cuarto, el corazón que imagina pensamientos inicuos. Quinto, los pies presurosos para correr al mal Sexto, el testigo falso que habla mentiras Y séptimo, la persona que siembra discordia entre los hermanos Déjeme por favor explicarles un momentico cada una de estas no me demoro mucho ¿Qué es lo primero que Dios aborrece según el versículo 17 los ojos altivos El Proverbios 16, 5 dice abominaciones a Jehová todo altivo de corazón ciertamente no quedará impune Dios abomina el orgullo amén no permitamos el orgullo en nuestra casa lo segundo que Dios abomina es la mentira, dice la lengua mentirosa. En el libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 22, dice, Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. No permita la mentira ni en su casa, ni en su vida. Qué triste mirar papás que le dicen a los hijos, Vaya, abra la puerta, pero diga que yo no estoy aquí. Usted no solamente está permitiendo la mentira, sino enseñando la mentira en su casa. Después sus hijos le van a mentir a usted y usted no va a tener autoridad para corregir eso. Cueste lo que cueste, siempre enseñe la verdad. Tercero. Dios abomina el asesinato, las manos derramadoras de sangre. Salmo 5.6 dice, destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Tanto el engaño como el asesinato delante de Dios, Dios los abomina. Según Proverbios 6, 18, Dios también abomina el corazón que maquina pensamientos inicuos. Es decir que en el allá en el corazón se piensa cómo matar, cómo robar, cómo emborracharse, cómo pecar delante de Dios, cómo mentir sin ser descubierto. Dios abomina eso. Libro de Sal de Proverbios 15:26. Proverbios 15:26 dice, "Abominación son a Jehová los pensamientos del malo. Dios odia los pensamientos malos pero también dios abomina los pies presurosos para correr al mal Mira, hermano que para venir a la iglesia es que parsimonia hay que invitar vamos vamos yo le pago taxi yo, yo le invito a esto y vamos para pero vaya que digan hay cerveza en duitama hermano y hasta en bicicleta van amén esos son pies presurosos para correr al mal y Dios odia y detesta eso amén también el testigo falso que habla mentiras Proverbios 17,15 el que justifica al impío y el que condena al justo ambos son igualmente abominación a Jehová este texto es tremendo Proverbios 17,15 eh, 17, el que justifica al impío, es decir, el que intenta sacar limpio al impío y el que condena al justo, ambas cosas son abominación a Jehová. Que el Señor nos ayude y no lo podemos permitir en casa. El que es culpable es culpable y el que es justo es justo. Nunca justifiquemos al que es culpable, y nunca condenemos al que es justo. Qué tremendo hermano que hoy en día en las casas se aboga por el terrorista y se ataca al policía. Y eso lo estamos viendo en nuestra sociedad. Amén. Cuidado con eso. Tanto el que, hermano, el que justifica al impío. ¿Está bueno, bien, hermano, en, en ese vandalismo que hubo? Y hay gente que dice: Ah, pero es que son muchachos defendiendo, buscando sus derechos, esto y lo otro. No justifique la destrucción. No justifique al impío. Ustedes vieron esa muchacha que en estos días hermano Destrozó por allá yo no sé cuánto Y que porque montó una empresa de queratinas Ya todo el mundo la quiere absolver Que vaya y pague Porque al impío, al que hace lo malo No se puede justificar Pero al que es justo Hermano no lo podemos condenar Amén Si un policía se equivocó Que pague el policía también pero yo no puedo dañar la institución tengo que bendecir a la autoridad y como iglesia nosotros bendecimos a la policía al ejército y si un policía se equivoca que pague y que pague con toda pero nosotros no podemos ir contra el que es justo y contra lo que es de dios Cuántos alabamos el nombre del señor y por último Dios detesta el que siembra discordia entre los hermanos. Es decir, el que mete división, chisme, el que está hablando hermano, y está esto, y cómo le va a la iglesia, y usted esto, y esto, y lo otro, y lo otro, y se mantiene sembrando cizaña, y esto. La Biblia dice que Dios abomina el que siembra discordia entre los hermanos. Proverbios 16, 12 dice, abominaciones a los reyes hacer en piedad porque con justicia será firmado el trono. Amén. Hermanos míos, hasta aquí llegamos por el día de hoy. Amén. Seguimos el próximo domingo estudiando lo que es abominable delante de Dios. ¿Quieren seguir estudiando eso, hermano, conmigo? Amén. Pero yo pienso que el Señor nos ha hablado en esta hora. Estemos de pie en estos momentos. Y pidámosle al Señor que Dios nos ayude a no meter ninguna de estas cosas abominables a nuestra casa. Amén, levantemos nuestras manos al Señor Y si hemos hecho alguna cosa de estas, pidámosle a Dios perdón Yo le invito a que levante sus manitos por favor y le diga Señor, perdóname Yo he metido muchas de estas cosas que son abominables a mi casa No lo sabía o si lo sabía no me había interesado, te pido que me perdones Vamos hermanos. yo pienso que podemos tomarnos un minutico Ya vamos a salir del templo, ya va a terminar el culto Tómese un minutico para orar al Señor y decirle Señor, perdona por favor haber metido estas cosas abominables a mi casa. Perdónanos por favor, perdónanos por favor, perdónanos. Yo le invito a que levante su voz también hermano y oremos. Aleluya, antes de salir dígale Señor, perdóname por favor. No sabía que decir mentira, no sabía Señor amado o No pensaba que era tan grave la borrachera, la idolatría, el consultar Señor amado la brujería, el horóscopo Señor amado no pensé que era tan grave esto que hoy nos has hablado y lo he hecho Yo te pido que me perdones Perdóname Señor Perdónanos Señor, perdónanos que nuestro hogar sea limpio, que nuestra casa sea limpia, limpia mi vida, limpia mi hogar, limpia mi familia, Señor. Y que toda obra del diablo quede destruida en el nombre de Jesús. Y que toda obra contraria a la del Espíritu Santo quede destruida en el nombre de Jesús. No queremos maldición en nuestra casa, queremos bendición queremos señor bendición en el nombre de cristo en el nombre de jesús 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 gracias por tu palabra amén y amén démosle un aplauso al señor hermano